Allora, come ho detto, questo è stato chiamato il Salmo più triste di fra tutti i 150 Salmi, eh, perché, diciamo, eh, eccetto il versetto 1, è tutto negativo, ok? Quindi spero di nuovo che lo studio non sarà negativo, perché secondo me, devo, devo confessare che vo- volevo anche saltare questo Salmo, perché... <ride> Quasi come non c'è niente buono da dire, no? Perché questo Heman, no? Lezzarita, no? Cioè è tutto negativo, tutto giù, Dio è contro di me, tutto va male, tutta la mia vita, un macello. E al contrario di molti salmi, perché anche molti salmi di Davide, no? Lui sfoga... No, dice, Signore, sto gridando, non mi ascolti. Però eh, almeno quei salmi di solito finiscono con una nota buona. No? Voglio darvi un esempio, se girate a Salmo 6, e ci sono tanti nella Bibbia così in cui, sì, c'è molta negatività, però eh, c'è anche qualche affermazione o finisce almeno con un'affermazione di fede qui Salmo 6 ho preso questo esempio perché è un Salmo molto breve O Eterno non correggermi nella tua ira e non castigarmi nell'ardore del tuo sdegno abbia pietà di me O Eterno perché sono sfinito del male guariscimi O Eterno perché le le mie osse sono turbate Anche la mia anima è grandemente turbata, e tu, o Eterno, fino a quando? Volgiti a me, o Eterno, libera l'anima mia, salvami per amore della tua benignità. Poiché nella morte non c'è memoria di te, chi ti celebrerà nel cielo? Io sono sfinito a forza di sospirare. Ogni notte, ogni notte allago di pianto il mio letto. Faccio scuore delle lacrime sul mio giaciglio. Mio occhio si strugge dal dolore e invecchia il motivo di tutti i miei nemici. Allontanatevi da me voi tutti operatori di iniquità perché l'Eterno ha dato ascolto alla voce del mio pianto. L'Eterno ha dato ascolto alla mia supplica, l'Eterno accoglie la mia preghiera. Tutti i miei nemici siano confusi e grandemente smariti, voltano le spalle e siano svergognati un momento. Quindi qui Davide si sfoga, no? tutto questo male sta accadendo a me, però alla fine diciamo, lui fa un'informazione di fede che, Signore, tu ascolta la mia preghiera. Invece qui, in Salmo 88, cioè non finisce bene. Cioè non c'è nessuna affermazione di fede in questo Salmo. È tutto negativo, eccetto versetto 1, in cui lui dichiara, «O eterno Dio della mia salvezza, io grido giorno e notte davanti a te». Questa è l'unica parte positiva. Poi andiamo solo in discesa. Quindi io ho dato un altro titolo... Heman canto i blues, no? Perché sai, voi conoscete i blues, no? È morto la moglie, e anche il mio cane. Non c'è tutto. 
Questi sono i blues. No. E quindi questo è Heyman che canta i blues. E di nuovo lui, eh, adesso leggeremo, no? così per darvi una bella carica <ride> negativa, eh, cioè non c'è niente di positivo, no? Il Signore ce l'ha con me, tutto va storto, sono afflitto, eccetera, eccetera. E, e magari leggiamo così, potete sentire Heyman che canta i suoi blues, e questo è un canto, no? Quindi, in versetto 1, Eterno Dio della mia salvezza, io grido giorno e notte davanti a te, giunga fino a te la mia preghiera, tendi l'orecchio al mio grido, Perché l'anima mia è sazia di male, la mia vita è giunto fino al Sheol. Sono ormai annoverato fra quelli che scendono nella fossa, sono come un uomo che non ha più forza. Sono abbandonato fra i morti come gli uccisi che giacciono nel sepolcro, di cui tu non ti ricordi più e che sono recisi e allontanato dalla tua mano. Tu mi hai posto nella più profonda fossa, in luogo tenebrosi nei abissi. Su di me pesi la tua ira, e tu mi hai abbattuto con tutti i tuoi flutti. Wow! Quindi sei là. <ride> Vediamo un secondo è abbastanza negativo siete d'accordo? andiamo avanti tu hai allontanato da me i miei conoscenti mi hai reso per loro un oggetto di abominevole sono rinchiuso e non posso uscire il mio occhio si strugge dal dolore ti invoco ogni giorno eterno e tendo le mie mani verso di te Farai forse dei prodigi per i morti? Risorgeranno i defunti a lodarti? E di nuovo c'è una pausa. Si celebrerà la tua benedità nel sepolcro, la tua fedeltà nel luogo di distruzione. Saranno le tue meraviglie conosciute nelle tenebre e la tua giustizia nella terra dell'oblio? Ma io grido a te, o Eterno, e la mia preghiera ti viene incontro al mattino. Perché mi rispingi, o Eterno? Perché mi nascondi il tuo volto? Sono stato afflitto e moribondo fin dalla giovinezza. Ho sofferto i tuoi terrori e sono smarito. Sopra di me è passata la tua ardente ira. I tuoi terrori mi hanno agnettato. Mi hanno circondato come acqua tutto il giorno e tutti insieme mi hanno accerchiato. Hai allontanato da me amici e compagni e i miei conoscenti sono nelle tenebre. Amen, alleluia. Wow. Heyman, bummer. No, Heyman, uh, un po' negativo questo salmo, siete d'accordo? E poi lui dà la colpa al Signore, dice, Signore, tu ce l'hai con me. E perché questo Salmo nella Bibbia? Perché, di nuovo, di solito la Bibbia, al contrario di molti libri, perché la Bibbia è anche la storia della nazione di Israele. E io 
Sì, ho studiato un po' di storia italiana, un po' di sto storia europea, ma essendo americano ho studiato, diciamo, tutta la storia degli Stati Uniti e di solito la storia della nazione dice solo le cose belle che hanno fatto, gli eroi, le grandi cose che quella nazione, la patria, no? Fratelli. Invece la Bibbia porta fuori il negativo dei eroi della Bibbia, no? Davide, adultero, omicidio, no? Eccetera, eccetera, eccetera. Tanti dei eroi della Bibbia hanno grandi mancanze. E secondo me, e poi questa è la mia opinione, secondo me Dio ha permesso questo Salmo che è totalmente negativo nella Bibbia, perché secondo me anche noi a volte magari passiamo momenti in cui noi ci sentiamo come Amen, che sentiamo che non c'è fine alla nostra sofferenza o alla nostra difficoltà. Io sono convinto perché Heyman dichiara intanto in versetto 1 Signore, tu sei il Dio della mia salvezza. Questa è l'unica affermazione di fede in questo Salmo. Però lui ripetutamente dice Signore, io grido a te. La cosa bella che possiamo dire di Heyman è che anche nella sua afflizione lui ha continuato a cercare la faccia di Dio. E questo è importante. Lui non ha renegato il Signore Non ha detto il Signore, non credo più in te. Lui è un momento di grande perplessità, perché nelle sue sofferenze pensa che il Signore ce l'ha con lui. Infatti in versetto 15, sono stato afflitto e moribondo fin dalla giovinezza. Quindi non sappiamo se lui aveva un'afflizione fisica, però da quello che lui dichiara in questo Salmo, non è una cosa di una settimana, è una cosa di tutta la sua vita. E anche nella vita ci sono persone, no? persone nate con grandi disabilità fisiche, no? o malattie, o problemi, ed è una realtà umana. E la Bibbia non nega questa realtà, che alcune persone hanno una vita di grande sofferenza, di tanto tempo. Però io sono contento che non solo abbiamo il Vecchio Testamento, ma noi abbiamo il Nuovo Testamento che nel Vecchio Testamento loro è una rivelazione porziale di Dio. Invece, infatti, nel Vecchio Testamento non ci viene mai dato tipo una sbirciatina nel, nel, nel paradiso. Nel, 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 cioè nel Vecchio Testamento, diciamo, non quasi, cioè viene menzionato in modo sublime, no? Di andare nel tipo presso Abramo, presso il Signore, no? però non viene dato mai una descrizione. Invece in Apocalisse, attraverso l'Apostolo Giovanni, cioè lui ci descrive la città celeste, dove un giorno noi vivremo per sempre, dove il Signore è la luce di quella città, dove ci sono questi alberi che crescono lunghe il fiume dell'acqua della vita, che le foglie vengono usate per le guarigioni delle nazioni, della gloria di Dio. E quindi io non credo che uno che è nato di nuovo magari si sentirà mai permanentemente come Heman. Perché noi abbiamo una grande speranza. Nel Vecchio Testamento cosa accadeva dopo la morte era un po' misterioso. 
Infatti lui parla no, di scendere nel Sheol, di essere nel sepolcro, cioè la vita cioè la, dopo la morte era, era molto negativo. Invece, secondo la rivelazione del Nuovo Testamento, per noi la morte non è negativo per niente, anzi, il negativo è questa vita, perché in, in quella vita sarà tutto positivo. Però di nuovo, secondo me, abbiamo questo Salmo nella Bibbia perché è una condizione umana. Ci sono persone che magari passano anni di sofferenza e si sentono come Amman, sentono abbandonati. E dobbiamo ricordare che i Salmi, cioè non è un libro dottrinale. Okay? Noi crediamo nell'ispirazione della parola di Dio, amen? che tutto quello che è scritto è ispirato è ispirato da Dio che è lì. Ma non vuol dire che ogni cosa che viene detta nella Bibbia è, è la saggezza di Dio. Okay? Cosa voglio dire con questo? Anche nel libro di Giobbe, che poi vedremo qualche passo in Giobbe, perché Giobbe è molto come Heman. Anche Giobbe passa un periodo molto negativo, no? che lui parla identicamente come Heman. Però nel libro di Giobbe viene citato anche Satana, giusto? Il Signore vanta su Giobbe, dice, hai visto il mio servo Giobbe? Satana accusa Giobbe, dice, ah, lui ti serve solo perché tu l'hai benedetto, no? Perché Satana è l'accusatore dei fratelli. Ma le parole di Satana possiamo dire che è sana dottrina? Assolutamente no. Però è, è, però è ispirato il fatto che Dio ha voluto che ci siano nella Bibbia. Ok? È chiaro o sto facendo confusione? Quindi voglio dire che quello che Eman dice, Signore, perché, perché ce l'hai con me? Perché la tua ira è scatenata contro di me? Può darsi che non è neanche così, ma lui si sente che è così. È chiaro? Come anche noi magari succedono le cose brutte nella nostra vita e noi pensiamo, Signore, cosa ho fatto? Perché tu, tu stai facendo questo nella mia vita? Quando magari non è neanche il Signore che sta facendo. È chiaro che Lui sta permettendo in un periodo quella cosa, ma non vuol dire che Dio sta mettendo o che Dio è arrabbiato con noi. Uh, Girate in Giobbe perché vogliamo un po' vedere come Giobbe è molto simile a Heman, diciamo, nella loro veduta sulla realtà. In Giobbe 30, perché come Heman anche Giobbe si sentiva che questa prova, questa tribolazione non avrà mai fine è meglio morire e sembra che Dio ci ha abbandonato o peggio ancora che Dio è contro di noi però voglio sottolineare la parola sembra okay? perché dobbiamo ricordare che noi vediamo la realtà attraverso questi occhi di carne attraverso le cinque sensazioni no? Invece Dio vede l'eternità. E io posso dire anche nella mia vita che tante prove che ho avuto nella vita, 
in realtà erano momenti di grande crescita nella mia vita perché erano momenti in cui ho dovuto cercare come Eman giorno e notte con lacrime la faccia di Dio e quindi anche in quella difficoltà ho scoperto in modo più grande l'amore di Dio ho scoperto in modo più profondo veramente che il Signore non mi ha abbandonato ma anzi magari usa quella cosa per formare in me il carattere di Cristo e quindi qui in Giobbe anche Giobbe giustamente perché Giobbe ha passato veramente di cotto e di crudo no? no è stato distrutto tutto quello che avevo i suoi figli sono stati tutti uccisi e rimane solo lui e la moglie vedremo che non era tanto una brava moglie e tre amici che anche loro non erano tanto bravi ma qui in Giobbe 30 da versetto 16 cioè tutto il capitolo e le sue lamenti ma vedremo solo un, un assaggio diciamo versetto 16 ora mi strugo dentro di me e i giorni di afflizione mi sono venuti addosso di notte mi sento trafiggere le ossa e i dolori che mi rodono non mi danno tregua Per la grande violenza la mia veste si deforma, mi stringe attorno come il coletto del mio mantello. Egli, quindi il Signore, mi ha gettato nel fango e sono diventato come polvere e cenere. Io grido a te e tu non mi rispondi. Ti sto davanti ma tu mi stai ad osservare. Sei divenuto crudele verso di me, mi perseguiti con la potenza della tua mano. Ai, un po' negativo, eh? Anche Job non comprende quello che il Signore sta facendo. E di nuovo, io penso che questo Salmo è nella Bibbia perché anche noi come credenti dobbiamo capire che ci sono persone che si sentono così. Loro si sentono odiati da Dio, abbandonati totalmente da Dio. E quindi magari il Signore userà noi anche per ministrarli, per consolarli, per dargli parole di fede che, guarda, non è così, perché Dio ha dato il suo figlio per te. E dobbiamo ricordare che noi vediamo di nuovo in modo effimero, noi vediamo questa vita in questo momento, noi vediamo la lunghezza di una vita umana, ma Dio vede tutta l'eternità. Capisci? Perché noi vogliamo che Dio incontri le nostre esigenze di questo momento. Signore, sto male, guariscimi, così sto bene. Perché non ci piace la sofferenza. Quando magari Dio vede che nel lungo a dare questo sarà una cosa buona per noi. No, per l'eternità. E penso che dobbiamo sempre tenere in mente noi non dobbiamo capire quello che Dio sta facendo. Non dobbiamo neanche negare che, come ho detto, ci sono persone che passano grande sofferenza per lunghi tempi. Ma non dobbiamo essere come la moglie di Giobbe e i suoi amici che lo accusano, No? 
Infatti, eh, se girate un secondo in capitolo 2, che consolatrice è questa moglie di Giobbe? Dopo che lui perde tutti i suoi beni, dopo i figli vengono... No, perché sapete, erano tre le prove di, di Giobbe. Prima ha perso tutto quello che possedeva e Satana dice, vabbè, lui ancora... E ogni volta che lui perde qualcosa dice che Giobbe è rimasto nell'integrità del suo cuore. E Satana accusa di nuovo, ah, ma tu non hai toccato la famiglia, quindi il Signore permette... Di nuovo, non è il Signore che toglie i beni, che uccide i figli, che dà una malattia a Giobbe, è sempre Satana. Non è il Signore che fa queste cose. Però il Signore rimuove la sua protezione. Questo sì. Il Signore permette questa cosa. Quindi lui perde tutto quello che possiede, perde tutti i suoi figli, vengono uccisi, e poi perde la salute a questi specie di ulcere, no? Che lui stesso dice che lui è seduto nella cenere a prendere i pezzi di terracotta, tipo, <ride> è un po' schifoso, ma è quello che è scritto nella Bibbia, che lui tipo sgratta via il pus, no? Di queste piaghe, no? Immagini, non una vita bella. E in capitolo 2, versetto 9, abbiamo, eh, no, perché Dio ci ha dato le mogli come aiuto convenevole, dico con ironia perché vediamo cosa è il consiglio della moglie di Giobbe dopo che accade tutte queste cose. Versetto 9, Giobbe 2, 9. Allora sua moglie disse, rimane ancora fermo nella tua integrità, maledice Dio e muore. C'è Giobbe dopo tutti questi sofferenza rimane con un cuore integro davanti a Dio e lui dice perdente, no? Loser, c'è maledice Dio così Dio fulmine stecchito. Grazie cara, no? <ride> che consolazione! Poi Da capitolo 4 fino a capitolo 15 i tre amici vengono, è scritto in capitolo 3, che vengono a consolare Giobbe. No? Ma in pratica per questi, eh, quanti sono? 11-12 capitoli, non fanno altro che dire a Giobbe, ma tu che hai peccato nella tua vita. Per questo sono venute tutte queste brutte cose. Ravedeti Giobbe. No, tutto questo è venuto su di te perché tu hai peccato contro il Signore. E in, in capitolo 16, dopo che loro un po', diciamo, finiscono di accusare, no, questi grandi amici, accusare Giobbe, Giobbe risponde in Giobbe 16, versetto 1 e 2, allora Giobbe rispose e disse... Di cose come queste ne ho dito tante. Siete tutti dei consolatori molesti. Siete... Poi siete venuti a consolarmi? Siete terribili! Siete venuti a consolarmi e siete venuti a condannarmi. 
perché loro accusano di continuamente, lui si difende e dicono no, no, tu hai peccato contro il Signore, per questo tutte queste brutte cose sono venute a te. Ma Dio cosa dice di Giobbe? No? Girate di nuovo in, uh, all'inizio di Giobbe, in capitolo 1, in versetto 20, no, questo è appena dopo che sono caduti queste tre brutte cose. Allora Giobbe si alzò, Giobbe si alzò, si stracciò il suo mantello e si rase il capo, poi cadde a terra e adorò. Non è bello questo? Cioè questo ha perso tutti i suoi beni materiali, ha perso tutti i suoi figli e ha questa grave malattia addosso. Ma lui in quel momento, sì, questi, no, <coughs> questo stracciare i vesti è tipo un segno di lutto, però alla fine lui lode il Signore. E io non penso, perché poi vedremo in tutto il libro, Job, Giobbe non capisce cosa sta facendo il Signore. Infatti lui dice, io non abbiamo letto, no, il Signore ce l'hai con me. Però lo stesso per fede lui adora Dio. E questa è la vera fede. No? Non come questi charlatani che dice, se hai fede sarai ricchissimo. La vera fede è che quando stai attraversando l'inferno che tu metti in ginocchio e lodi Dio. Questa è la vera fede. Poi in versetto 21, no, questa famosa risposta di Giobbe, che anche quelli nel mondo conoscono questo, «Nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. L'Eterno ha dato e l'Eterno ha tolto, sia benedetto il nome dell'Eterno». Questo è uno dei passi più belli in tutta la parola di Dio. Di nuovo, lui è, eh, ha perso tutto. Io, no, cioè, io conosco dei genitori che hanno perso un figlio e non, cioè, a, a me viene angoscia solo a pensare di loro. No? Perché secondo me l'angoscia più grande che un umano potrebbe sperimentare è vedere un figlio morire. E io personalmente preferirei morire io. Se ne fa morire io e risparmio i miei figli. Ma lui non c'è. Ha perso i beni, ha perso i figli, ha perso... Magari volevo perdere la moglie. Invece <ride> dice, signore, non prendi i figli, prendi lei, no? No, sto scherzando. Silvana forse sta guardando qua. No, ma no. Ok. Non scavo più profondo il buco. E poi notate in versetto 22, in tutto questo Giobbe non peccò e non, accusi, accuso, non accusò Dio di alcun male. Quindi Satana ha accusato Giobbe, sì, lui ti ama perché tu lo benedici. Ah, lui ti ama perché tu proteggi. Dio, lui ti... Invece lui ha perso tutto e lui amava il Signore lo stesso. Ha perso tutti i soldi, lui adorava il Signore. Ha perso i figli, lui adorava il Signore. Ha perso anche la salute e lui, abbiamo letto, no? Il Signore prende, il Signore dà, benedetto sia il nome del Signore. E la cosa bella di Giobbe è che, no, 
lui è passato un momento come Eman, ma almeno nel libro di Giobbe vediamo che la fine è bella. No? E di nuovo, noi non siamo nel Vecchio Testamento, noi non abbiamo una rivelazione parziale. Ricordate nel Vangelo quando Gesù ha dichiarato che i re e i sacerdoti hanno voluto vedere le cose che voi avete visto? Profeti? Volevano vedere il mio giorno. Invece noi, fratelli, noi abbiamo conosciuto il Signore, abbiamo conosciuto l'infinito amore di Dio e la grazia di Dio. E noi conosciamo la speranza, no? Come Paolo ha dichiarato, di essere assente del corpo e di essere presente con il Signore. Quindi per noi che siamo cristiani, in realtà non penso che potremmo mai fare affermazione come Eman. Anche perché Gesù, è un passo che ho letto anche domenica, in Matteo 28-20, ha promesso a noi credenti, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. E quindi ci saranno momenti in cui noi credenti come Heman ci sentiremo abbandonati dal Signore. O ci sentiremo che il Signore ce l'ha con noi. Io ho passato un periodo nella mia vita e io francamente ho parlato col Signore in preghiera e ho detto, ma Signore stai cercando di ammazzarmi? E quando io avevo quei dolori in gambe per tre mesi che era veramente allucinante, io io ho detto, Signore, fai finita questa cosa, sono stanco. (ride) Era un momento di debolezza, però, sai, avere un dolore molto forte per mesi e mesi, cioè molto stancante anche mentalmente. E ho detto, Signore, se mi devo uccidere, facciamo veloce questa cosa, non questo... ehm, questa cosa lento così quindi e secondo me è importante che noi, perché a volte anche nella chiesa evangelica, anche quando un fratello è depresso o soffre di depressione, noi tipo solo oh, deve avere fede, no? Tipo, invece di capire che guarda che alcune persone veramente soffrono passano delle difficoltà molto gravi E non dovremmo essere come la moglie e amici di Giobbe, no? Ah, forse tu sei così perché tu hai fatto qualcosa, no? Quando in realtà, se prendevamo quello che meritiamo, cosa sarebbe la fine di tutti noi? L'inferno. Amen? Ma la parola di Dio dichiara che Dio manda la pioggia sul giusto e sull'ingiusto. Quindi persone che amano il Signore come Giobbe si ammalano, perdono il lavoro, perdono figli, hanno anche delle brutte circostanze che accadono la loro vita. Ma la cosa bella per noi credenti è che noi sappiamo che un giorno tutto questo finirà e noi saremo con Gesù per sempre. Ma il non credente che speranza ha? Come pastore e anche prima di essere un pastore ho assistito alla morte di alcune persone sia credenti e non credenti ho visto persone proprio nell'ultimo respiro della loro vita su questa terra non credenti e credenti e posso dirvi che io preferirei mille volte su 
di vedere i credenti che passano da qui a lì che un non credente perché quando muore un non credente senza la speranza in Gesù è molto triste è molto triste perché loro non hanno speranza per loro è come Heman la morte è l'ignoto la morte è una cosa di tamere invece mia mamma <coughs> quando <coughs> quando io avevo 26 anni mia mamma è morta di cancro ai polmone e io stavo con lei lì in ospedale quando è morta e le, l'ultima parola della bocca di mia mamma era alleluia che lei alzava le mani e lo dava il Signore e chiaramente è triste perché è la mia mamma e non era tanto grande però era bellissimo perché lei tipo anche se stava soffrendo perché non avevo grandi dolori però lei stava lodando il Signore come Giobbe benedetto sì il Signore io so in chi ho creduto ed è la speranza che noi noi credenti abbiamo e quindi quando stiamo attraversando le sofferenze dobbiamo decidere no? camminerò secondo i miei sensi quello che io sento o camminerò per fede nelle promesse di Dio ed è una scelta che dobbiamo fare se Gesù come ho dichiarato prima ha dichiarato io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente è vero o non è vero? se è vero noi non dobbiamo temere niente se non è vero Paolo dice siamo peggiori fra tutti perché abbiamo creduto una menzogna ma se Cristo ha promesso di essere con noi in ogni circostanza fino alla fine di questo mondo allora non dovremmo come Heyman vedere tutto negativo ma dovremmo per fede dire Signore io non capisco perché anche io quando ero più nuovo nella fede per me era come forse una mancanza di fede se io non capivo cosa stava facendo Dio no? ma non è una mancanza di fede di non capire cosa sta facendo Dio è una mancanza di fede di accusare Dio ma noi possiamo anche essere onesti con il Signore e Signore io non so cosa stai facendo non capisco ma ho fiducia che tu sai meglio di me quello che è meglio per me anche in questo momento e quindi di nuovo dobbiamo decidere credere le promesse di Dio o non credere uh, girate in Ebrei capitolo 11 versetto 17 al versetto 19 questo è il famoso capitolo della fede no, dove <coughs> l'autore di Ebrei elenca tutti questi eroi della fede e qui parla di Abramo in versetto 17 per fede Abramo messo alla prova offrì Isacco e colui che aveva ricevuto la promessa offrì il suo unigenito 
anche se Dio avevo detto in Isacco avrai una discendenza che porterà il tuo nome perché Abramo riteneva che Dio era potente da risuscitarlo anche, anche dai morti per cui lo riebbe come per una specie di resurrezione allora se c'era mai una persona in tutta la storia che dovevo andare contro i suoi sensi no? i suoi sentimenti perché secondo me la, la, il sentimento di un genitore di salvare la vita del proprio figlio è il sentimento più forte che esiste nella, nella realtà umana no? per questo dalla mia parte guai se ti avvicini troppo un cucciolo di orso perché di solito gli orsi hanno paura dell'uomo no, se, il, se l'orso tipo a casa mia nei boschi abbiamo orsi se loro sentono la, l'odore dell'uomo scappano Ma se hanno i cuccioli in questo periodo dell'anno, la femmina, lei anche davanti a un carro armato non si fermerà per salvare quelli. Se lei si sente che i cuccioli sono in pericolo, lei affronterà qualunque cosa. No, non, non ha... E penso che anche Abramo, no? cioè, che esempio che uno deve andare contro un ragionamento umano o contro i sentimenti umani quando Dio ha chiesto a lui di uccidere il proprio figlio allora noi sappiamo che Dio non aveva mai intenzione che veniva ucciso Isacco Amen? anche perché Dio più avanti con Mosè dice che i pagani che offrono i figli in sacrificio è un'abominazione davanti a me perché Dio aveva chiesto questo ad Abramo? Per vari motivi, secondo me, uno perché Isacco forse era l'unico affetto che Abramo non aveva ancora messo, in un certo senso, sulla croce. Abramo era disposto a rendere tutto a Dio, ma non Isacco. Secondo me, Isacco, in un certo senso, era come un idolo. Era l'unica cosa che lui non era disponibile a affidare il Signore e quindi Dio non ha chiesto perché volevo che Abramo si sacrificava Isacco ma che Abramo si rendeva totalmente la sua vita a Dio è chiaro? e poi chiaramente perché la storia di Abramo e Isacco dovevo parlare profeticamente al popolo ebraico riguardo il sacrificio perfetto che è il nostro Signore però per dire se, se c'era mai un uomo che ha dovuto camminare non secondo la propria no, sensazione o circostanze è da Abramo infatti lui era obbediente lui andò per e poi grazie a Dio il Signore ha detto no non, non. adesso io so che tu no? sei disposto a dare tutto, tutto te stesso perché di nuovo un uma- per un genitore dare ai figli è più grande di dare se stesso come ho detto tante volte nella chiesa magari io sarei disposto a dare la mia vita e abbiamo visto proprio un es- esempio vivente in questi giorni col poliziotto in Francia avete tutti sentito no? questa storia che eh, no? 
voi giovani che siete collegati sempre al telefono e non sapete queste cose. Allora, un poliziotto in Francia, qualche giorno fa, c'era un pazzo fanatico musulmano, no? Che nel nome del suo Dio della morte ha preso in ostaggio tanta gente in un supermercato in Francia e un poliziotto francese ha detto io mi offrirò al posto di una delle persone dentro e quindi il terrorista ha permesso a questo poliziotto disarmato di entrare al supermercato ha fatto uscire una signora e alla fine è stato ucciso questo poliziotto dal terrorista e lui ha dato veramente la sua vita in sacrificio per questa donna e potete immaginare no, in Francia lui è l'eroe nazionale cioè, è anche mio errore è fatto un, cioè, questo uomo ha dato la vita no? E, e quindi anche un genitore magari io sarei in grado di dare la mia vita per uno di voi no? se in peri- siamo in pericolo magari io mi butto al posto tuo per dare la mia vita come ha fatto questo uomo ma non so se io sarei in grado di dare uno dei miei figli per voi io non penso proprio mi dispiace morirete mi amate ancora no perché tutti i genitori sono d'accordo con me e anche voi che non avete figli un giorno comprenderete Non c'è istinto più forte no, di un genitore di proprio salvaguardare la vita del suo figlio. Non c'è emozione o impulso più forte di questo. Eppure Dio ha chiesto a Abramo di andare contro quello, di non fare quello che è logico, di non fare, secondo lui, quello che era giusto, di andare contro le sue sensazioni e camminare per fede. E quindi anche, anche noi, a volte noi passeremo come Heman, no? momenti profondamente difficili, quando noi sentiamo come Heman, Signore, è tanto tempo che sto passando questo problema. Perché non ascolto le mie preghiere? E anche qui la parola di Dio in, in Pietro dice che Dio, i suoi orecchi sono aperti alla preghiera del giusto. Amen? Quindi Dio ascolta le tue preghiere, tutti. Magari la sua risposta è no, e a volte la sua risposta è non ancora, aspetta. E a volte dice di sì. Ma Dio ascolta tutte le nostre preghiere se siamo figli di Dio, secondo la parola di Dio. E io credo che Dio risponde a tutte le nostre preghiere. È solo che la risposta non è sempre quella che vogliamo. Però noi dobbiamo essere come Abramo, perché di nuovo è facile leggere le storie della Bibbia, e dice ok, Abramo, però di metterti nei panni, no? di, se io fossi un padre, Dio mi chiedevo di dare Abigail, per Joshua e Josiah. Cioè, non lo so. Eppure lui l'ha fatto. E la cosa bella è che quello che sembrava la fine dei sogni di Abramo, 
Now, la fine della vita della sua speranza in realtà è stato l'inizio della famiglia di fede. Perché Abramo era il primo, no? Che ha camminato per fede. E come Paolo giustamente dice che Abramo in Galati che lui è padre di tutti coloro che vivono per fede. Leggo un ultimo versetto, non dovete andare là, ma posso leggere io, da Giobbe 42.10, quindi la fine del libro di Giobbe. Che poi il Signore tira l'orecchio dei tre amici di Giobbe e dice, voi non mi avete rappresentato bene, avete detto un sacco di frottole, no, al mio conto. E quindi Dio dice, Giobbe prega per questi che non faccio fuori. E quindi in versetto Giobbe 42.10, Quando Giobbe ebbe pregato per i suoi amici, l'Eterno lo ristabilì nel precedente stato. Così l'Eterno rese a Giobbe il doppio di tutto ciò che avevo posseduto. Quindi il Signore ha, rid- ha dato doppio materiale, ha ridato la salute, ha ridato sette figli. No, rotto figli mi sembra. No? Quindi tutto quello che avevo perso, Dio ha dato doppio. E secondo me anche questo c'è una lezione per noi. Nel fatto che anche noi credenti, qualunque prova o difficoltà noi passeremo, il desiderio di Dio è che vuole darci doppio di quello che avevo prima. Ma a volte Dio deve... no. Noi dobbiamo passare il fuoco o l'inondazione per capire veramente quanto grande Lui è. No? Perché di nuovo sono quei momenti in cui dobbiamo camminare per fede. Perché e non per vista. Perché quello che noi vediamo ci dice il contrario, di non fidarci di Dio. Ma in quei momenti dobbiamo essere come Giobbe e dice il Signore ha dato, il Signore ha tolto, Benedetto sia il nome del Signore.